0: Fala turma boa, eu sou o Wendel Martins e está começando mais um episódio do podcast Dois Primos Loucos. Hoje vamos seguir de uma forma diferente, mais direta, para informá-los sobre o que tem acontecido no mercado da bola, tanto no futebol brasileiro, quanto algumas negociações mais providenciais no futebol europeu. Vamos dar início ao episódio, né? em nome de Rolex365.bet, Calazãs Esportes. Crosby Escada. Está começando mais um episódio do seu podcast esportivo de todas as noites, ou quase todas. Então, vamos deixar de enrolação e vamos ao que interessa, que é a informação. Para iniciar, vamos começar falando da Europa. O zagueiro Pablo Mari Espanhol, que fez muito sucesso aqui no Brasil pelo Flamengo, naquele time de 2019, foi anunciado pela equipe da Unese da Itália. Ele chega no clube para ficar até o fim da temporada, né? Em junho de 2022, por empréstimo do Arsenal, falando de outro ex-flamenguista, vamos falar do atacante Wagner Love, o atacante do amor. Lembram deles? Lembram dele? É, o jogador foi anunciado como reforço do Midland, da Dinamarca, e lá vai encontrar alguns outros é, compatriotas, né? E seguindo para negociação, mais é, com maior olha forte na né, Europa nessa janela, né? Envolvendo o brasileiro. O atacante David Neres, ponta na verdade, está de clube novo. O jogador abandonou o Ajax, vai jogar no Shakhtar Donetsk nessa temporada, certo? O jogador perdeu espaço na equipe né, desde a chegada de Antony. Antony chegou e tomou conta da posição. E David Neres agora vai para um lugar para é, buscar mais espaço né? e mais, e mais regularidade. É, o jogador foi contratado por cerca de 15 milhões de euros. E desse valor, o São Paulo, tricolor paulista, tem uma parte a receber, né? Pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, pelo fato de ser é, um clube formador de jogador. Ele atuou um bom tempo no São Paulo, durante as categorias de base. O São Paulo tem direito a uma fatia dessa negociação. Outro jogador que também chega no Shakhtar Donetsk é Vinícius Tobias. O jogador chega do Internacional, lateral direito de 17 anos vai chegar ao Shakhtar pelo valor de 6 milhões de euros. Aterrissando no Brasil, vamos dar início às muitas informações que temos. O América Mineiro segue se reforçando para a temporada de 2022 e anunciou de forma oficial a contratação do goleiro Jailson e os Palmeiras. Para quem se lembra, o Jailson foi contratado pelo Cruzeiro depois que o Cruzeiro foi vendido para Ronaldo Fenômeno Não chegou a acordo de de salário lá, teve seu contrato rescindido e agora encontrou um novo clube. Permanece em Minas Gerais, mas em outra equipe agora. E ele fica até o final da temporada 2022 para ocupar uma vaga que vai sofrer um baque né, no América Mineiro por conta de Matheus Cavicchiola. O jogador sofreu com alguns problemas cardíacos e vai precisar ser afastado da equipe. Além dele, a equipe anunciou também o meia Índio Ramírez, que atuou no Bahia em 2021 chega do Atlético Nacional por empréstimo, e o atacante Henrique Almeida, que atuou ano passado pela Chapecoense. No Red Bull Bragantino, a gente teve a chegada do meia Iohan, o jogador chega por empréstimo até o final de 2022 junto ao Atlético Mineiro. Ele fazia a composição do elenco do Atlético, não estava sendo tão utilizado assim e acabou sendo emprestado agora. Tinha um salário bem alto e agora foi emprestado. Além dele, a equipe também anunciou a chegada do atacante Sorriso, do Juventude. Sorriso foi especulado no São Paulo, foi especulado no Atlético Mineiro e acabou indo para o Juventude agora. E além deles dois, a equipe também anunciou José Hurtado, lateral direito que chega do Independente del Vale, do Equador. Seguindo, vamos falar de Grêmio e Douglas Costa. Uma novela que vem perdurando desde a temporada passada, cheio de idas e vindas, o jogador chegou é, dizendo que amava o clube e tudo, mas mostrou muita falta de comprometimento ao longo do ano, fez o final de uma temporada muito abaixo do que se esperava também, com um salário altíssimo, então ele na, na semana passada anunciou que ficaria na equipe, independente de qualquer coisa, pediu desculpa pela forma que agiu na temporada passada, disse que amava a equipe, que ia honrar a camisa do clube, Disse que ia ficar. Todo mundo imaginou que seria o final das especulações. Porém, hoje saiu a notícia de que Douglas Costa e Grêmio chegaram a um acordo para rescisão do contrato do jogador. Você me pergunta, mas por que ele disse que ia ficar? Então, dentro do clube foi analisado que a manutenção do jogador representaria necessidade de pagamento equivalente a 10% dos 200 milhões que a equipe projetou perder com receitas desse ano, ou seja, 20 milhões de reais desses 200 que a equipe iria perder no ano, seriam destinados a duas costas. Então, a equipe chegou à conclusão de que ele representaria um ônus muito pesado para as finanças do clube, o que já se imaginava desde o ano passado, quando o Grêmio teve decretado a sua, o seu rebaixamento, né? visto que os direitos de transmissão caem drasticamente da Série A para a Série B atualmente. E essa é uma temporada que a equipe precisará se reestruturar como um time para poder buscar é, voltar à Série A. E para isso, precisa manter as finanças em dia. Né? Então, hoje, o destino mais provável do jogador é a MLS, mais precisamente o Los Angeles Galaxy, que, segue, que tem negociações com o jogador, e, ao que tudo indica, vai anunciar sua contratação. É, o Atlético Goianiense anunciou a chegada do atacante Léo Pereira. Léo é, Pereira chega, do Ituano, em 2000, é, chega é, do Ituano. Em 2021, ele atuou pelo Grêmio. O jogador assinou um contrato de três anos com a equipe. No São Paulo, a busca por um atacante de velocidade segue estagnada. A equipe especulou nomes como Sorriso, como Douglas Costa, como Soteldo, como Ocampos, do Nacional, e nenhum deles chegou. O último que estava sendo mais cotado para ser reforço foi Soteldo e não chegou a acordo. O jogador pediu um valor exorbitante para assinar o contrato e o São Paulo não tinha condições para isso. Então, segue estagnada, Júlio Casares já anunciou que o ciclo de contratações de São Paulo está fechado no momento, e que a equipe só vai fazer contratações com se houver alguma oportunidade de mercado. Se aparecer um jogador que esteja livre de contrato e que for um negócio bom para o São Paulo financeiramente, a equipe pode anunciar mais algum reforço. É, falando de saída agora, o clube e o meia Vitor Bueno estão chegando a um acordo para a rescisão do contrato do jogador. Vitor Bueno não entra nas contas do Rogério Senna, já perdeu a numeração que ele tinha, que era a camisa 12, o jogador Alisson, foi apresentado essa semana e já assumiu essa numeração, então o jogador, ao que tudo indica, vai ter concretizada a sua rescisão do contrato, e isso deve acontecer já nessa próxima semana. Além dele, o atacante Pablo também está tentando rescindir o seu contrato com a equipe. Pablo, que recebeu a proposta do Santos, do Ceará, recusou as duas, certo, permaneceu na equipe, um salário altíssimo, um jogador que não tem rendido mais, não entra nos planos de Rogério Senna também para a temporada, não tem clima com a a torcida para permanecer. E ele ofereceu ao São Paulo um acordo para a rescisão desse contrato. Ele disse que abriria mão do que tinha a receber de janeiro de 2022 até dezembro de 2023, que é quando finaliza o seu contrato, porém, pedia os retroativos, né? De, de salário e direito de imagem que o São Paulo é, deixou de pagar durante a pandemia por conta de acordos que fez para a redução do salário dos jogadores. Então agora ele está cobrando esse valor para poder rescindir o seu contrato e assinar a rescisão. O São Paulo está estudando para ver se essa é a melhor opção a ser seguida. O Fluminense é, segue se reforçando, certo para a temporada. Já trouxe alguns reforços como Felipe Melo, como William Bigode. E dessa vez anunciou as chegadas de Fábio, ex-goleiro do Cruzeiro, certo? Chega para disputar a vaga de titular na equipe. E o lateral Cristiano Silva. O lateral chega do tá da Moldávia, que estava disputando a Champions League. Inclusive ele jogou contra o Real Madrid na fase de grupos. Então o jogador chega para compor o um elenco né? e muito, muito provavelmente ser titular também da equipe. Além dessas duas chegadas... Também foi anunciada a saída do Meia Casares. O jogador recebeu uma proposta do Metalist da Ucrânia, rescindiu o seu contrato e ao que tudo indica vai jogar por lá. Vamos falar agora de Flamengo, grande rival do Fluminense. O Flamengo recentemente perdeu o ponta Kennedy. Kennedy teve o seu empréstimo rescindido, cancelado pelo Chelsea, a pedido de Thomas Tuchel o jogador retorna então para a Inglaterra e o Flamengo já teve uma baixa. Além dele, o Flamengo também corre o risco de perder o o atacante Michael, que foi o artilheiro da equipe no Brasileirão 2021 e recebeu uma uma proposta de 8,5 milhões de de dólares do Al Hilal da Arábia Saudita. A negociação está avançada. O jogador abriu mão dos 15% que teria direito a receber da transferência, pois os seus direitos de, de imagem estão divididos como 80% do Flamengo, 15% dele e 5% do Goiás. E o que está pegando é justamente essa porcentagem do Goiás. O Flamengo quer ficar com o valor inteiro, mas o Goiás quer a parte dele. Então segue essa negociação entre Flamengo e Goiás para ver como é que vai ser resolvida essa situação para que a saída do jogador seja oficializada. O Flamengo também que já ofereceu é, uma proposta para contratação em definitivo de Andrés Pereira ao Manchester United. Certo? O Flamengo já fez uma proposta e busca manter o jogador, né, além do período de empréstimo. Falando de Corinthians, o Timão segue montando a sua Sala Timão, né, como tem sido chamada pelos torcedores. Então, a equipe segue em busca de uma camisa nova, Mas enquanto esse camisa 9 não chega, a equipe anunciou dois reforços. O primeiro, Robson Bambu, zagueiro que chega do do Nice, da França, jogador que foi revelado pelo Santos, chega para compor uma uma faixa da equipe que que sofria carência, né? não tinha tanta tanta opção. E o lateral, Bruno Melo, que chegou do Fortaleza. Além disso, hoje, na live do Central do Mercado, o presidente da equipe, Duílio Monteiro Alves, anunciou que Diego Costa, que tinha rescindido seu contrato com o Atlético Mineiro durante essa semana, não chegará na equipe nessa janela. As condições propostas e pedidas pelo jogador não não satisfizeram o, o, o Corinthians e a equipe descartou a contratação dele. O Fortaleza anunciou a chegada do atacante Silvio Romero de 33 anos, o jogador chega do do independente da Argentina. É, tava tendo negociações avançadas com o Ceará. O Fortaleza foi lá e deu um chapéu na equipe. Deu então, um chapéu na equipe e anunciou o jogador. Além dele, também anunciou a chegada de Lucas Lima. O Lucas Lima fica até o final do ano na equipe é, quando se encerra o seu contrato com o Palmeiras também, e com isso não volta a atuar mais com a camisa do Verdão. Falando do do rival do Fortaleza, o Ceará anunciou Lucas Ribeiro, zagueiro do Hoffenheim, e que ano passado atuou no Campeonato Brasileiro pela equipe do Internacional. Seguindo para o Atlético Paranaense, a equipe anunciou a contratação de Matheus Fernandes, volante, na verdade meia central, que chega do Palmeiras, jogador teve passagem pelo Barcelona, até o ano passado, retornou ao Palmeiras e agora está sendo emprestado para o Atlético no esporte houve o anúncio de um pacotão de reforços o esporte anunciou um monte de nomes vários nomes né, para temporada de 2022 foram eles Jaderson e Denner jogadores que chegam do Atlético Paranaense o primeiro é um ponta, o segundo é um meia é Ezequiel da Chapecoense, lateral direito Blaise Cáceres, meia central, que chega do Libertar e foi um pedido é, pessoal de Florentino. Alan do Palmeiras, meio ofensivo, que estava no operário, do, no operário no ano passado e que vem por empréstimo do Palmeiras também. É, além disso, a equipe tem negociações avançadas com Parraguês. É, Javier Parraguês, centroavante de 32 anos do Colo Colo. chileno. Ele já teve alguns torcedores do Colo Colo se despedindo dele no Instagram. E ao que tudo indica ele parece que vai aterrissar aqui em Pernambuco também. Vamos falar um pouco de Palmeiras. O Palmeiras segue na busca por um camisa 9. Teve propostas recusadas, vários nomes especulados e acabou fechando só com o Rafael Navarro. Ao que tudo indica a equipe vai sem um camisa 9 para a disputa do Mundial de Clubes já que a lista de inscritos para a competição é, tem que ser enviada até segunda-feira, dia 24. Então, n- ninguém fechou com, com o Palmeiras ainda e, ao que tudo indica, não chegará reforço para a camisa nova. Um problemão para a Leila, Leila Pereira, que acabou de assumir o clube, é, tinha dito que seria a contratação da equipe, um camisa nova, e a competição mais importante do ano para o Palmeiras até o momento não vai ter um camisa nova presente. E por último, vamos falar das mudanças no Atlético Mineiro. É, o Galo anunciou um novo treinador, certo? Depois da saída de Cuca Anunciou a chegada de Antônio Turco Mohamed. É, treinador argentino. Que tem um currículo vitorioso e bastante extenso no futebol mexicano. Ele treinou por último Monte Rey, até 2020. Chega sem custo, né, de transferência, é, com um salário de um milhão de reais por mês até o final de 2022. Chegam para a comissão técnica ele e mais três auxiliares, certo? Vale lembrar que Antônio Mohamed era o treinador esteve em dois momentos, é, digamos que marcantes agora, nesses últimos anos. O primeiro deles foi o treinador do Monterrey. do Mundial de Clubes em 2019, que foi foi vencido pelo Liverpool, certo? O Monterrey foi eliminado pelo Liverpool na semifinal e acabou ficando em terceiro lugar. E a outra situação em que ele estava envolvido foi nas quartas de final da Libertadores de 2013, Libertadores que foi vencida pelo Galo, Antônio Turco Mohamed, ele era o treinador do Tijuana do México naquela época, E vocês vão lembrar que o Tijuana, no segundo jogo das quartas de finais, foi aqui no Brasil, no Mineirão, teve um pênalti marcado nos acréscimos do segundo tempo, em que Riasco cobrou cobrou no meio do gol e Vitor fez aquela defesa com o pé. defesa que salvou o Atlético Mineiro e confirmou a classificação da equipe para a semifinal da competição naquele ano, que posteriormente foi vencida. Então, Turco Mohamed está em um dos momentos mais marcantes da história do Galo, né? Chega aí para tentar fazer mais história ainda. Falando disso, vamos para uma mudança que ocorreu na zaga da equipe. O zagueiro Júnior Alonso foi vendido ao Krasnodar da Rússia. Proposta de 8 milhões de euros. O jogador teve oficializado a sua saída, certo? Mais rapidamente foi substituído. Pois o Galo foi ao mercado. Aproveitou que Diego Goldin tinha recebido seu contrato com o Cagliari. E o anunciou como reforço. É, se você não lembra, Goldin é um dos maiores zagueiros da história do Atlético de Madrid. certo? Por muito tempo foi capitão lá na equipe. E nas duas últimas Copas do Mundo, em 2014 e 2018, foi o capitão da equipe da seleção do Uruguai. Também é um dos melhores zagueiros da história da seleção do Uruguai. Então, o Galo se desfez de um grande zagueiro, de um dos melhores zagueiros do da temporada 2021 no futebol brasileiro, mas também trouxe um nome espetacular, sim, nome de jogador para atuar na Europa. Então, reforça a sua equipe. O jogador chega com um contrato até o final do ano e, com toda certeza, vai é, reforçar, vai fazer o galo, a, é, é, o galo buscar os seus êxitos, né? Igual esse ano de 2021 que se encerrou então foram essas as informações pessoal, agradeço a todos pela paciência pela é, companhia também e até a próxima esse foi mais um episódio do podcast dos primos Low.